0: Hallo Malikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Islam ist. Mein Name ist Al Samad und ich bin Abdel Jalil. Normalerweise kennt ihr uns vom Podcast Bril und Kral und heute sind wir wieder auf anderem Gefilde unterwegs hier.
1: Genau, heute sind wir wieder im Dienste von Islam ist unterwegs und dürfen ein nettes Thema heute wieder mit euch besprechen, obwohl es ist nicht ganz so nett, aber nennen es uns doch mal lieber. Äh
0: wir reden heute über innermuslimischen Hate Speech. Okay. Was sind so typische so, so, was, also, was verbindest du, wenn du so in der innermuslimischen Diskussion oder so, was verbindest du da mit Hate Speech? Also, wo fällt dir das auf? Hast du, wurde, du, hast, okay, die Frage, hast du damit auch schon zu tun gehabt? Die kann ich auch beantworten. <lacht> Haben Nein, wir. natürlich nicht. Ich
1: noch nie bekommen, <lacht> noch nie Hasskommentare gelesen. Aber mal,
0: aber mal außerhalb. Sagen wir mal, bevor man, bevor man sich so öffentlich hingestellt hat und äh, so eigentlich gezeigt hat, wer man ist, was man ist und äh, halt so äh, Teil des Diskurses geworden ist, ähm, na, wie hast du Hate Speech wahrgenommen? Also ich habe ähm,
1: vielleicht auch meine, 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 meine persönliche Erfahrung in dem Bereich, ist also ich bin ja schon sehr langjähriger Internetnutzer, also schon auch bevor, <lacht> bevor es so, äh, so breit war und bevor es so wirklich soziale Medien gab und so. Und damals schon gab es ähm, ja so einen Trend, dass sich, das war aber alles harmlos im Gegensatz zu heute dass die Leute sich gerne gegen jemanden aufgetan haben, Leute fertig gemacht haben, gemobbt haben in Chats und äh, was weiß ich wo. Jetzt, wenn man es auf die innermuslimische und heutige Zeit projiziert, ist meines Erachtens so, es gibt so ein, 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 eine Vorlage des Denkens irgendwie oder ein islamisches Verständnis, das so ähm, zumindest im Internet oder bei einer gewissen Zielgruppe ähm, so als ja, gesetzt gilt und alles, was darüber hinweg irgendwie vor, äh, darüber hinweg gedacht wird, Meinung, äh, Meinungen dazu geäußert werden, werden halt gehatet. Man, dann gibt es ja immer so Trends halt, ne? Äh, aber was halt, sag ich mal, innermuslimisch schon lange als Hate Speech ja da ist, sind ja die typischen Tech beispielsweise. Ja. Yeah. Das sind ja immer so diese, diese Online-Sharia-Polizei <lacht> ja. und äh, setzen alles unter unglaublich unglaublich was nicht deren, äh, deren, deren Meinung entspricht und die, die gibt es ja auch schon äh, ewig und zwei Tage
0: ja, meistens ist das ja so dass die vorgeben also die die geben äh, die geben den Diskurs vor sagen zum Beispiel äh, Musik ist Haram mhm. so, die setzen so die, die setzen das dann und dann alles, was irgendwie dagegen ist, dann suchen, und dann gehen die aktiv, glaube ich, auf Suche und alles, um, um zu schauen, alles, was dagegen ist, irgendwie niederzumachen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, also weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, dass sie wirklich suchen. Ich glaube, viele heutzutage ist das ja so ein bisschen. Es gibt halt so gewisse Accounts und gewisse Kanäle, die halt eine gewisse Reichweite haben. Und da gibt es ja, die haben ja immer deren, der, so dann gibt es ja so gewisse. Ähm, Untertanen oder Läufer von denen. Und wenn die irgendwo was mitkriegen, dann schicken die das den Leuten zu. So weißt du? die, Wo die wissen, ah, die sind ja auch so. Und dann, wir kriegen ja auch ständig immer so irgendwelche äh, Sachen so, äh, was haltet ihr davon? Guck mal, was der geschrieben hat. Guck mal, was die gesagt haben. Mhm. Äh, so ne. Aber bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie mit Hate reagieren oder oft äh, ja, entweder äh, irgendwie fundiert re reagieren oder gar nicht reagieren, je nachdem, was da einem zugeschickt wird. Aber was du meinst, ist genau das, denn gehen die dahin, kriegen das irgendwie äh, mit und äh, ja, und dann wird dann äh, Tech 4
0: à la ja. Lehrbuch <lacht> ver, verübt. Ja, und dann so lass sie, lass sie. Sie haben eh, sie können das eh nicht, sie wissen das eh nicht oder sie werden gesteuert, sie werden bezahlt, sie werden war, war, war nicht so die einer der fr frühesten Online- ähm Online Hate Speech
1: oder Hate Sprüche, so äh, möge Allah euch rechtleiten oder vernichten. War das nicht ja. so, so war doch schon so die, so die ersten Anfänge da, so vor zehn Jahren oder so.
0: Ich glaube, das war so äh, ich, ja, obwohl ja. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, das wäre, das war eigentlich so, so das Netteste, aber eigentlich ist das so das Niederträchtigste, weil äh, dieses Rechtleiten wünscht, wünschen die einem eh nicht weil es denen darum gar nicht geht. Denen geht es eigentlich nur um Vernichten, aber so, so eine Art, äh, was Gutes, damit, also so, so eine Art psychologisches Ding, so weißt du, was Gutes schicken, damit man sagen kann, ja, ich habe doch was Gutes gewünscht.
1: Ja, ja und, und, und heute findet man ja eher sowas
0: wie äh, Shaitan ist verwirrt. Ja, also ja, in, in vielen Bereichen, also gerade, gerade, also wenn man, wenn man so auf Themen geht, so. Ähm, in denen halt häufig äh, Hate Speech ähm, aufkommt, sind ja halt äh, so, dieses Scheitan ist verwirrt, ist ja meistens so, keine Ahnung, eine Frau ähm, kleidet sich nicht nach deren, äh, nach, deren Vor nach deren Verständnis, wie eine Frau sich zu kleiden hat.
1: Aber ganz kurz, aber was sagt denn, was soll, also vielleicht kannst du noch mal kurz so erklären, was überhaupt dieses Scheitan ist verwirrt aussagen soll. Also was? was, was?
0: Also dieses Scheitan soll aussagen, so selbst Schaitan ist durcheinander. Selbst Scheitan kommt nicht mehr klar, wenn er das sieht. Also eigentlich sollte Scheitan dich, wie heißt nochmal, dich äh, dich verwirren, aber der, selbst der kommt nicht klar. Also, zum Beispiel, Beispiel: eine Frau, eine Kopftuch tragende Frau ähm, raucht. Dann kommt so meistens der Kommentar so, Scheitan ist verwirrt. Oder <lacht>
1: oder, keine Ahnung, sie, ihre, die statt jetzt so. Genau, ja. was weiß ich, oder ihre Arme
0: kann man sehen, oder ein Haar guckt raus, oder
1: was weiß ich, mein da,
0: da, könnte man sich auch wieder so voll verirren, weißt du, in, in dieses, in dieses Thema, so halt diese Moral, diese selbstgesteckten Moralvorstellungen, so weißt du, die dann halt, die dann halt von, von diesen, von, von diesen, auf die wir später kommen, von diesen Verbreitern von, von, von solchen Weltbildern,
1: aber interessant ist es, dass bei, 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 bei Frauen, also dann auch in dem Fall, jetzt, also, weil wir im innermuslimischen Bereich jetzt gerade reden, also dann von äh, ja, Muslimas, also weiblichen Musliminnen, äh, das, aber im Allgemeinen wird das ja auch so betrieben, dass das immer sehr stark dann halt auch sexualisiert wird. Also es geht immer gegen das Geschlecht und ja. immer irgendwie gegen, in Anführungszeichen, die Ehre oder keine Ahnung, dass man immer so diese Weiblichkeit in Frage stellt. Wir hatten ja in unserem einer unserer Podcasts ja auch über toxische Männlichkeit mhm. geredet und, äh, und Anlass dafür war ja auch so ein Angriff von so einem ähm, ja, vermeintlichen Influencer muslimischen Influencer, Richtig, ja. Äh, der ja auch mal der hat ja auch irgendwie 25, 27 K damals gehabt, mittlerweile ist auch schon wieder ein paar mehr. Mhm. Und er ist ja dann auch gegen eine Frau, eine muslimische Frau vorgegangen und hat da halt ständig irgendwelche Kommentare irgendwie geschrieben, äh, Lerne auch erstmal kochen oder in die Küche, ich weiß, kann dir jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber sowas mhm. in der Art, lern erstmal kochen, geh in die Küche und du siehst aus wie ein Mann, du bist gar keine Frau und so weiter. Also es geht immer,
0: besonders bei Frauen, immer in diese Richtung. Ja, ja, also ähm, äh, absprechen von Weiblichkeit, so du bist eigentlich du bist eigentlich ein Typ weil so wie du dich verhältst äh, wer wie wer wie ein Mann redet oder wer, wer sich wie ein Mann verhält den sollst du auch wie ein Mann behandeln so so dieses äh, genau. dieses Konzept äh, und das andere so ähm, äh, sexualisierte Gewalt dann halt ähm, auszusprechen keine Ahnung äh, man äh, du solltest du äh, irgendwie keine Ahnung äh, du hast äh, wie, wie, wie sage ich das? Wie sage ich das ohne... Äh, Jugendfrei. ohne wie sage ich das? Jugendfrei. Also du, du solltest mal, äh, irgendwie, du weiß, Beispiel, was ich irgendwie... Gibt es
1: ein, ein äh, das war jetzt nicht im muslimischen Kontext, aber das hatte ich auch äh, in, in a, äh, während meiner Recherchen gesehen, dass so Leute sowas zum Beispiel geschrieben haben. Ähm, damals, ähm, ja, dich, also an, an Frauen, dich sollte man irgendwie durch die äh, Domplatte schicken an Silvester oder so. Also, ja, ja. So, weißt du, das ist so rechts und äh, ekelhaft und in, also in jeglicher Weise einfach auch so verschachtelte, <lacht> verschachtelte Menschenfeindlichkeit mhm. in, in, in einem Satz irgendwie. Ähm, aber das sind so typische Sachen, also man wünscht äh, irgendwie äh, sexuelle Parcubalt Gewalt, irgendwie Verstümmelung, irgendwie. irgendwelche komischen äh, sexuellen Gedanken, die total krankhaft sind, also das... Wenn du dich
0: so kleidest, dann sollten, äh, dann sollten Männer dich auch, wie heißt noch nochmal, äh, dann sollten ja, Männer. Brauchst du dich, dich auch so nicht wundern, behandeln, mhm. ja. No. Aber es sind
1: halt, wie gesagt, ich glaube, Frauen sind da halt oft, sehr oft be äh, betroffen, äh, besonders halt im muslimischen Kontext, wenn sie, sobald sie nicht ähm, dem, dem Konzept der, 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 der Hater irgendwie entsprechen oder dem muslimischen Konzept, also dass eine Frau weil ich komplett verschleiert ist. Äh, gewisse Dinge nicht macht, also wenn man jetzt heutzutage, leben wir ja zum Glück in einer Zeit, wo es auch online halt äh, gewisse Islam, islamische Vielfalt gibt, man sieht, also wenn man beim Thema muslimische Frauen gibt, man, äh, sie bleibt, sieht man Frauen, die Mode machen, Mode zeigen, äh, typische äh, Beauty-Blogger und YouTuber, Influencer, die den ganzen Tag nur von Schminke und äh, was weiß ich was reden, das gibt es ja alles und ist ja auch okay und schön und gut, soll jeder machen, was ihm liegt und was ihm Spaß macht, aber genau in diesen Bereichen findet man ja immer dann diese 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 äh, vermeintlichen äh, Moralapostel, die dann halt solche Kommentare ablassen und das alles dann als schändlich und haram und
0: was, was bist du für eine Frau und dich sollte man und etc., ja, ja, da, aber genau, also die nutzen, die nutzen Hate Speech so als Waffe, um Frauen wieder aus dem Diskurs rauszunehmen. Die kommen darauf nicht klar, dass, dass Frauen Teil Teil des Diskurses sind, Teil, de, Teil der Gesellschaft, Teil des äh, der ähm, dieser Zeit, so weißt du, dass wir, die Beispiele, die du gerade alle aufgezählt hast, dass Frauen das auch machen, so, weil das geht nicht. Beispielsweise sieht man es ja auch voll oft, wenn zum Beispiel Frauen sich dafür entscheiden, das Kopftuch abzulegen. Mhm. Das so. Das, reden wir noch nicht mal von dieser offensichtlichen Hassrede, die, die passiert, wo ganz klar der, der Frau gesagt wird, so, was du machst, ist, ist, ist schlecht. Schon, ich finde schon allein, dass sich manche Leute anmaßen, ähm, eine Frau dahinzustellen so nach Motto, erstmal, erstmal als, ihr so eine Art Vorbildfunktion dann irgendwie aufdrücken zu wollen, nach dem Motto, ja, was sollen jetzt andere junge Frauen denken, die Kopftuch tragen? Für, für mich ist, das ist zwar keine direkte Hasssprache, so, das ist, das ist zwar eine Meinung, aber ich, ich, ich finde, dass, das es, ist, das ist auch auf eine gewisse Art und Weise unterdrückend, so. In Kommentarbereichen, zum Beispiel Frauen, die, die sich dagegen entschieden haben, äh, oder warte nochmal, jetzt kannst du wieder, jetzt kommen, kommen wir wieder rein. Also Sch zweite, ist verwirrt. Satan ist verwirrt. Ja genau. <lacht> Und die zweite Sache ist in, Kommentar, in Kommentarbereichen Frauen, zu, äh, Frauen irgendwie zu fragen, warum hast du das gemacht? Äh, das, das, du sahst doch so gut aus mit Kopftuch. Warum denn jetzt ohne? So, das ist für mich so, das ist für mich so ein übergriffiges Verhalten. das ist vielleicht nicht, das ist vielleicht nicht wie Hate Speech äh, strafbar. Aber das ist übergriffig so.
1: Ja, ja das passiert natürlich auch zu häufig, dass man da versucht, irgendwie Druck auszuüben. Das ist, sage ich mal, so eine abgewandelte Form von Hate Speech. Aber denk mal, die Problematik steckt da noch mal in, in eher in so diesem
0: typischen Islam- oder in diesen Fehl- falschen Islamverständnis einfach. Ja, und das, das ist so mit, mit die Ursache. Also mit die Ursache, das ist, also das, das ist, das baut aufeinander auf. So also der, eine, der eine hat so dieses falsche Islamverständnis und arbeitet sich irgendwie dahin und da, so, ist wie so ein Staffellauf. Die, die geben sich, die übergeben sich so den Staffel. Der eine fragt erstmal so übergriffig, der andere sagt, ja, Vorbildfunktion und der andere haut dann richtig raus. So. Ja. Oder auch beispielsweise allgemein, wenn äh,
1: äh, Frauen über Islam reden oder irgendwas erwähnen oder irgendwas sagen, dann kommt ja direkt, also wenn die dann nicht äh, dem Bild entsprechen, wie manche mhm. dann das gerne hätten, dann kommt ja auch direkt an dieser, hey, so, oh, wie kannst du ohne, ohne Hijab äh, jetzt hier über Islam reden, guck mal, wie du aussiehst, du siehst doch aus wie XY und bla und blub und lern doch erstmal dich zu bedecken oder was, weiß ich. Also da. Kompetenzen da, absprechen. Ja, also nur weil dann jemand, wie gesagt, das geht halt nur nach, nach dem Äußeren und ähm, umgekehrt, ähm, nur weil du vielleicht jetzt ein, ein Mann bist oder ein junger Mann bist und du kein Hijab trägst, aber dann irgendwie äh, sonst was in deiner Freizeit machst, äh, legitimiert das, also so, weißt du, das ist, das, dann sagt keiner was so irgendwie, mhm. dann sagen, ja, ist egal, aber sie trägt jetzt keinen Kopf, so, sie darf das nicht so irgendwie,
0: das, ähm. Männer mit Kopftuch in die Küche und Frauen mit Bärten ab, an, ab, in, ab, in, ab in die Gelehrsamkeit. Ab in die, ja. Ähm, genau, aber
1: es gibt ja noch andere Bereiche, wie äh, beispielsweise das ganze Thema äh, Gendervorstellungen oder auch äh, Sexualität im Allgemeinen, also Homosexualität und was es da noch äh, für vielfältige Sexualitäten gibt. Also dass man... Besonders wenn die dann noch muslimisch sind. Also muslimische Homosexuelle beispielsweise werden ja auch ständig angegangen. So geht gar nicht. Und da, da ist halt das, das das Prinzip ja dasselbe. So ah du bist homosexuell, wie kannst du über Islam reden?
0: So, ja, <lacht> ja ja mach, sag Sache ja. ja ja nee ich sprich, also sag ruhig also das. Äh ja so also so das ist so dieses als als ob es irgendwo irgendwann ein ichma oder so so also eine also so eine Ishmael übersetzt also so, so ein so Konsens. So Konsens von Gelehrten gegeben hat, so weißt du, mhm. also, weißt du, es gibt, also gesamt muslimisch wird meistens diese eine Meinung verbreitet und da sagen Leute, nee, das ist so, das hat so zu sein, weißt du, ohne, die, ohne den Kontext der, der 1400-jährigen, ohne, ohne die Vielfalt der 1400-jährigen Geschichte irgendwie zu kennen, so weißt du?
1: Ja, ich, ich hatte letztes Mal tatsächlich so ein Gespräch mit einem Jugendlichen, weil er kam äh, auch, also aber in, in ein reales Gespräch ja, von Angesicht zu Angesicht. Da ging es auch äh, um Musik, äh, Haram, und er meinte, ja, aber sagen doch die Gelehrten. Und äh, ich habe ihm gesagt, ja, wer sind denn die Gelehrten? So, und äh, du musst doch erstmal, wenn du schon in, auf der Ebene reden möchtest, musst du doch auch schon so ein bisschen Hintergrundwissen mitbringen. Und zwar die Gelehrten, wir können ja heute nach Saudi-Arabien gehen und sagen, okay, ähm, was weiß ich, Musik ist Haram oder äh, Frauen dürfen kein Auto fahren oder sonst für ein Kokolores, was sie da verzapfen. Und dann kann ich dir in Saudi-Arabien locker mal mehrere hundert Gelehrte bringen, die genau das bestätigen. Also Wer sind die Gelehrte? Guck doch mal, äh, guck doch, wer die Gelehrte sind, in welcher Strömung die sich bewegen, äh, wo, wo, wofür die sprechen. Es gibt für alles Gelehrte, die, also es gibt auch für eindeutig harame Sachen Gelehrte, die sagen, das geht in Ordnung. So, weil die halt aus einer gewissen Strömung kommen, so, weißt du, ähm, oder in, aus gewissen extremen äh, Rändern, aus gewissen Strömungen. Also, diese, dieses, Argument äh, jetzt das geht jetzt so an die ganzen Hate speakers so ne, die die diesen Hate dann verbreiten äh, so check doch mal dein Weltbild erstmal weil mit deinem ja das haben die Gelehrten gesagt, frag doch frag dich erstmal wer sind die Gelehrte und wofür stehen diese Gelehrte und welcher Strömung gehören an, weil du findest für alles Gelehrte die was sagen und das ist auch allgemein bekannt, so ne sagt ja auch jeder Gelehrte, frag frag nur so lange du willst und dann findest du schon jemanden der, der sagt das ist mhm. halal. so. <lacht
0: <lacht> ja, aber die also die Leute die sagen, die Gelehrte, die haben, das ist schon also die kennen keine Gelehrten und die kennen ja, aber auch keine Gelehrten Meinungen, also die ja, kennt, Aber das ist ja die das ist ja aber das Niveau auf dem es ja, Spiel gibt. So, 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 der kennt die Meinung Musik ist haram, das wird überall gesagt und dann sagt er die Gelehrten sagen das. Genau. So. Und äh, dann
1: äh, hat er, hat er dieses, diese moralische Überlegenheit, dafür ande, andere zu tadeln und anzugreifen und im Extremfall sogar äh, dann zu entwürdigen. Und das gilt dann halt nicht nur bei Musik, das gilt dann bei äh, Bekleidungsregeln oder was weiß ich oder wie, also einfach Menschen anzugreifen, mhm. bevor man einfach nicht versteht, dass, äh, das einfach individuell seht so weißt du das ist doch das, das ist doch nicht mein Thema was der andere macht so und es, äh, es macht ihn nicht zu einem We egal und auch wenn er sogar sehr sündig unterwegs ist sagen wir mal ne, ist halt so trotzdem macht es ja nicht zu einem minderen Menschen so ja so respektier es einfach so Akze <lacht> Akze Ich akzeptiere es ja akzeptiere klar du akzeptiert. musst das ja du musst das ja nicht toll finden oder so du musst es mhm. ja auch nicht dem gleich machen aber hab den Respekt vor der Menschlichkeit einfach in dem Moment und sag so, okay, das ist ein Ding und gut ist. Genau, ja. Und äh, aber oft hat man das Gefühl, dass halt so eine bestimmte Vorlage vorherrscht und alles, was äh, der abweicht, äh, die wird angegriffen.
0: Also man kann, man kann da so zusammenfassen, sei, äh, sei einfach vielfältig in deiner Meinung und du kriegst auf jeden Fall was ab. Also, ja. sobald du, sobald du sagst, äh, Musik ist halal, du, ich finde, man muss das also, diese, 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 ähm, diese Meinungen, die man hat, ne, ich finde, man muss die auch nicht erklären. Also, wenn man das für sich selber kann, finde ich also, das, ich finde, das, das ist auch wieder so ein Punkt, wo es für mich so wieder übergriffig wird, wenn einer kommt und sagt, die Gelehrten, und wenn du ihm sagst, ist nicht so, sagt er, ja, warum denn nicht? Ja, se, nenn mir mal eine Quelle. Sag ich dir, wer willst, bist du, dass ich dir eine Quelle nennen muss? Ich habe das für mich, für mich habe ich das äh, so. Ähm, festgelegt oder so eingeordnet und ich folge halt dieser Meinung. Ich, muss, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, so weißt du. Da kannst du noch tausend Kommentare schreiben und mich noch so oft beleidigen. Juckt dich nicht, so weißt du. Mhm. Das gilt für Musik, das gilt für meine sexuelle Neigungen, das gilt für whatever, so weißt du. juckt dich nicht. Ja, und da, da liegt immer so ein bisschen der Hund begraben. Da
1: ist halt dieses Gefühl oder diese diese dieser Aktionismus so ich muss äh, irgendwas schützen oder ich muss den Islam schützen oder ich muss das da gerade rücken weil da gerade irgendwie was schief aber ähm, vielleicht um nochmal einen anderen Aspekt zu nennen der auch dann sehr starken ähm, sehr stark Hate Speech äh, Potenzial hat ähm, was wir halt bei Krim und Kall auch sehr oft kriegen. Ich finde, so islamisch äh, habe ich immer so das Gefühl, greift uns so nicht so, so selten jemand an, der uns irgendwie sagt, so, ich weiß nicht warum, aber, aber sobald es in die politische Schiene geht, dann äh, dann holt du da auch die Leute ab. Also besonders sage ich mal, wenn wir es jetzt im innermuslimischen Bereich behalten, äh, ist es halt das Thema Nationalismus, also Nationalismus auch aus. Ähm, wenn du beispielsweise ja das anprangerst oder so, also zu sagen, ähm, der Politiker XY von Land XY hat Blödsinn gemacht und diese Muslime kommen aus diesem Land, ähm, dann ist das für sie schon über, äh, dann ist das schon für die drüber und äh, Grund genug, dich dafür anzugreifen und zu beleidigen. Also da kennen wir ja auch genug Beleidigungen, wo man uns, keine Ahnung, Haus so und so nennt ja. und <lacht> und äh, ja, oder wie würden, wie wären von den, von, von, keine Ahnung, von irgendwelchen Organisationen bezahlt und von gewissen Religionsgruppen <lacht> beauftragt und so was, weiß ich was. Also, oder wie siehst du das? Also, das ganze Thema Nationalismus, Politik.
0: Das, ähm, wir werden, glaube ich, nicht, ähm, ich, ich glaube, es hat ein Wandel so ein bisschen stattgefunden, für diese, diese, dieser dieser, naja, eigentlich, also dieser religiöse Aspekt spielt auf eine andere Weise eine Rolle, die wir vielleicht, äh, die wir vielleicht nicht so bedienen. Deswegen haben wir da, ähm, kriegen wir da nicht so viel ab. Aber aber wenn man sich so über Politik unterhält äh, und re, also realistisch über Politik unterhält und über äh, über 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 das, was in der Welt los ist, auch in in der in der muslimischen Welt, Welt mhm. ähm, hast du halt diese typischen Hast du halt diese typischen äh, Leute, die dann halt äh, Partei XY, Meinung XY folgen, dann wird, dann wird entweder gesagt, so, du sagst über den was, warum sagst du nicht über deinen was, so weißt du, mhm. wer ist meiner? <lacht> ich habe weder einen König noch irgendwas, weißt du, ich lebe hier in Deutschland, äh, meine Kanzlerin, über die können An wir gerne An reden. So, also? Angelo Mertens. Angelo ja. <lacht> Mertens, ja. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen dahingehend gewandelt, so, so, so das trifft mehr so. Das trifft mehr so den, den, ähm, den Kern, der momentan so los ist.
1: Ja, ich ich glaube nicht. Ich glaube, also glaub, das ist unser Kern, weil wir uns da halt ähm, sehr stark irgendwie bewegen. Aber ich glaube halt, wie gesagt, wenn du so eine muslimische äh, Beauty-Bloggerin bist, mhm. Da kriegst du auch ständig äh, ständig Hasskommentare ja. oder ja. so. Oder wenn du äh, wenn du äh, homosex offen homosexuell bist und Muslim äh, kriegst du da auch deine dein Hate ab oder wenn du äh, irgendwie äh, muslimischen Content Content lieferst und dann irgendwie äh, irgendwas Musik laufen lässt äh, dann kriegst du auch Hate so weißt du äh, und so weiter und so fort. Ich glaube das ist halt e immer jeder in seiner äh, Bubble oder in seinen, auf seinem Schwerpunkt aber ich würde, ich würde es jetzt nicht nur auf die Politik schieben. Ich glaube halt, die, da, da kommt vieles halt zusammen. Ne, da kommen halt die, die Menschen irgendwie zusammen und da sind sich viele halt einig, weil ähm, dieses, diese, diese, diese Vorlage, von der ich eben gesprochen habe, die ist ja oder kann man oder wir sind aktuell noch ja sehr oft ähm, ist der Islam in Deutschland oder war es in den letzten Jahren halt auslandsgesteuert mit halt gewissen nationalistischen äh, Gedankengut, der immer dahinter steckt. Mhm. Und ähm, deswegen trifft das da irgendwie aufeinander und ähm, und viele können das auch gar nicht voneinander trennen, also ähm, deswegen ist da halt auch dieser Personenkult oder so, ja, das ist aber unser muslimischer Führer oder was weiß ich, was für äh, Fantasien da Menschen haben und äh, die denken dann, die müssen den halt mit Leib und Leben irgendwie schützen und äh, da es Menschen, da kannst du deren, du könntest äh, ihre ganze Familie beleidigen und der wird nicht so reagieren wie wenn wenn du deren
0: Präsidenten beleidigt hast. Oder? Ja. <lacht> ja, das, deswegen hat deswegen ist auch mein Gefühl, dass das in diesem religiösen Aspekt so vielleicht dann bei uns so weniger geworden ist, weil weil dieser äh, Personenkult halt in der Richtung vielleicht so ein bisschen abgenommen hat, oder? Also es sind nicht mehr so diese klassischen, so diese klassischen Prediger, so die damals so das Nonplusultra gewesen. Das hat, sich so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen verbreitert, so. also, was, was vielleicht sogar schlimmer ist, dass so viel mehr nicht. Influencer oder Content-Betreiber irgendwie unterwegs sind. Ja, aber da sind ja auch so eine
1: Art Personenkult. Mhm. Also die machen ja nichts anderes. Also im Endeffekt, natürlich hat sich, äh, sage ich mal, die, äh, die Prediger haben sich da auch, oder diese, diese islamistischen Prediger etc. haben sich da natürlich auch weiterentwickelt und kommen heute in einem das ist jetzt doppeldeutig, in einem neuen Gewand. <lacht> 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 äh, 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 also so Rollkragen-Prediger äh, heutzutage. <lacht> 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 und ähm, ja, und äh, geben sich ganz modern und äh, aufgeschlossen, aber im Endeffekt verbreiten die dieselben Botschaften wie äh, die, äh, die Prediger vor ihnen, die im, im, langen, im langen Gewand und mit Bart da aufgetreten
0: sind. Ah, okay. So, also halt so Wolf ist, und Schafspelz Ja ja, so. genau, ja genau.
1: Aber ähm, was können wir oder was können wir denn so vielleicht oder was kannst du so aus aus so einer muslimischen islamischen Perspektive irgendwie dazu sagen? Also was hat das? Wie ist das vereinbar eigentlich? Also Hate Speech unter Muslimen? Wie ist und, und es geht dann um Islam und ähm, ja wie ist das islamisch überhaupt zu sehen oder wie ist das mit islamischen Werten irgendwie
0: vereinbar? Also das ist ja immer so in unseren Recherchen, so sage ich ja immer voll oft so, dass es das immer so voll problematisch ist, so im deutschsprachigen so äh, guten äh, guten Content zu finden, der so halt ähm, das aus einer islamischen Perspektive so behandelt. Aber so grundsätzlich würde ich es erstmal sagen, so ähm, das ist so, das, das entspricht nicht der islamischen Wertvorstellung, so weißt du. So, ähm, nur gutes zu sprechen, äh, gut zu dein, gut zu den Menschen zu sein äh, ähm, wer, wer, wer den Menschen gutes will, so weißt du, soll gut mit denen umgehen aber so so als erstes kam mir so der der hadith des Propheten Wasallam so verkürzt ähm, wer gute äh, spricht gutes oder schweig mhm. Und da gibts da gibt es glaube ich auch noch mal so eine längere Version, die dann halt auf ähm, die dann halt so darauf eingeht, Wer, ähm, wer, ähm, Allah, wer an Allah und äh, seinen Gesandten glaubt, der ähm, ist gut zu seinen Nachbarn. Ähm, der ist gut zu seinen Nachbarn, der soll nur Gutes sprechen oder schweigen. Und das war ähm, die verkürzte Version, halt ähm, Gutes zu sprechen oder zu schweigen. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine längere Version, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll ähm, seinen Nachbarn freundlich behandeln. Der soll äh, gastfreundlich gegenüber seinem Gast sein und halt äh, gutes Sprechen oder Schweigen. Das sind so, das sind so direkt sind das so Persönliche. So das ist eigentlich so, ähm, der, das ist eigentlich so persönlich an so ein persönliches Gegenüber wie zum Beispiel Nachbarn oder dem Gast. Aber so im Heute und gerade in, wenn du unterwegs bist in den in, in sozialen Netzwerken, so finde ich kann man kann man das so übertragen so, weißt du? So das ist für mich auch so eine Art von, wenn, wenn jemand auf, wenn jemand auf deiner Kommentarspalte irgendwie schreibt, dann sei ganz freundlich zu denen, so <lacht> weißt du, so ganz blöd gesagt, so weißt du. Aber so, ja. grundse, aber so grundsätzlich, gutes Sprechen und Schweigen, so, so, das war so der Hadith, der mir so als erstes, als erstes gekommen ist und dann halt so, so halt so Sachen wie üble Nachrede. Nachrede, das, das Fleisch seines Bruders zu essen, so weißt du, das ist auch wieder so, vielleicht so, du sprichst schlecht über, über, da, über deinen Freund, deinen Bekannten, deinen Bruder oder was auch immer, aber so, du sollst auch nicht schlecht über andere Menschen, du isst auch das Fleisch von anderen Menschen, indem du denen mit so Hass entgegnest und mit menschenfeindlichen Aussagen ja, wobei Fleisch vielleicht
1: für eine, für einige nochmal erklären. Also das ist natürlich so ein sinnbildliches, so eine Metapher irgendwie, ist das Bruder das essen. Das ist jetzt nicht so eins zu
0: eins Ist das ein Hadith oder eine
1: Ein Hadith, glaube ich. Hadith, ne? Genau. Aber im Endeffekt, also die die Grundbotschaft halt, dass halt eine üble Sache ist. Also man sollte keine 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 üble Nachrede machen. Ähm, ja, ich finde auch dieses Sprich, Gutes oder Schweig ähm, muss man halt auch irgendwie. Ähm, natürlich sollte man immer Gutes sprechen oder schweigen, aber halt in dem Sinne, dass man halt nicht beleidigend wird oder dass man ähm, ja, gewisse Grenzen nicht überschreitet. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass du äh, nicht deine Meinung äußern darfst und dass du dir auch nicht irgendwie vielleicht auch äh, spitz zurückantworten solltest, kannst oder wie auch immer. Ja. Aber man sollte jetzt, also wenn es jetzt in, in die Diskussion geht oder so und jemand fährt dich an, musst du dem nicht irgendwie dann noch Herzchen irgendwie zuschicken, mhm. um halt Gutes zu sagen. Nee. Ähm, aber halt, man sollte trotzdem nicht übergriffig werden. Halt, man sollte nicht beleidigend, man soll
0: nicht ähm, ja, irgendwie persönlich werden oder entwürdigend dann äh, den Menschen gegenübertreten. Ja, da, das finde ich, das finde ich, gehört ja auch zu dem Gutes sprechen. Also auch gute, also das ist ja auch immer so, du hast recht, das ist immer so, so, eine, ja. so eine Einstellung in unserer Community, so, wo genau. man so gutes Sprechen ist dann nur noch so: Nein, sag deinem Bruder nichts, kritisiere ihn nicht öffentlich, also sprich mit ihm direkt, so weißt du? Nee. Ja.
1: <lacht> also, du sollst schon deine Meinung sagen, hau schon raus. So. und Das, das kann auch, auch spitz sein, aber bleib bei der Sache halt irgendwie. Genau,
0: das gehört auch zum Guten. Das gehört auch zum Gutes, Gutes Sprechen, also dass man genau. auch jemandem entgegnet, so weißt du. wenn jemand Bullshit erzählt und du dem mit einem äh, vernünftigen Ton äh, entgegnest und dem sagst du, tut mir leid, aber so und so ist das leider nicht oder du äh, betreibst damit, keine Ahnung, äh, Hass oder was weiß ich auch immer, so dieses Counter Speech, so weißt du, das ist, das ist auch so in einem direkten, in einem direkten Ton auch, auch entgegnen. Ja,
1: ja ich finde, also, was halt viele ja auch dann irgendwie denken, das wäre eine Art von äh, Nasiha oder Nasayah, also so eine Art äh, dieser Islam, also dieser islamische Begriff für oder arabisch-islamische Begriff für Ratschläge, einen guten guten Ratschlag geben, der ja, das ja auch so eine Tugend halt gibt, einem, also, dass man halt äh, ja Ratschläge gibt oder wenn man sieht, dass jemand irgendwie, ähm, was Falsches macht, dass man den ähm, auf einer guten Weise zu, äh, zurechtweist oder sagt, hey, so aber, aber was ich finde, es wird halt immer falsch verstanden oder falsch umgesetzt, sagen wir mal so. Mhm. Also dann irgendwie mit Hate zu reagieren oder jemanden zu beleidigen, zu entwürdigen, bloßzustellen, zu mobben oder so, das ist definitiv keine Nasa Naseha, sondern Naseha ist äh, grundsätzlich unter vier Augen, beziehungsweise vielleicht in, dann im, im Online-Sinne in der Direct-Mail, so, ne? dann schreibst du dem äh, nicht öffentlich, ne? Und, ähm, was ich sehr interessant finde, Nasiha und das Wort Wasia haben dieselbe äh, Wort, äh, äh, selbe Wortstamm. Und ähm, es gibt die Meinung der Gelehrten, <lacht> es gibt yeah. aber die, die Meinung, die, die das dann so herleiten, dass sie sagen, ja, das ist halt, also was hier ist so dieses, kommt vom Testament, ist aber halt auch vielleicht die Anrede eines Menschen, der gerade im Totenbett liegt. Also mm. man kennt zum Beispiel damals äh, zu Zeiten des Propheten, oder halt in der früheren Zeit, Menschen dann lagen da und haben auf ihren Tod gewartet, weil sie schwer krank waren oder warum auch immer. Und äh, deren Familien haben sich äh, um, um, äh, um sie äh, gekümmert und waren da. Und er hat dann, der Mensch hat dann die Leute zu sich gerufen. Wenn jetzt ein Vater dann seinen sein, sein Sohn ruft und sagt, keine Ahnung, kümmere dich um dies, kümmere dich um jenes und äh, halte dich an gute Leute und keine Ahnung. Also die Botschaften, wo er meint, dass sein Sohn die braucht noch fürs Leben. Das ist so eine typische... Was hier, und ähm, die, und wenn man sich vorstellt, wie die ablaufen, kann man sich halt vorstellen, wie eine nasiha ablaufen soll. Also erstmal im ernsten äh, äh, Vier-Augen-Gespräch, dann halt auch mit so einer liebevollen äh, äh, Einstellung. Also ich würde ja nicht im Totenbett irgendwelche, also normalerweise nicht irgendwelche Hassbotschaften verbreiten, mhm. sondern ich würde echt versuchen, auf jemanden ähm, ja innig einzugehen, sehr sensibel zu sein und dem wirklich die Ernsthaftigkeit meiner Botschaft nahezulegen und das halt in einer sehr schönen Art und Weise und nicht, weil ich möchte ja nicht sterben und dass er denkt so, was ein Penner so. Mhm. Das, das, das ist ja nicht so Ziel der Sache eigentlich. Ähm, deswegen ähm, sollte man halt Naseha auch in dem Blickwinkel haben, also nicht zu glauben, dass ich mit einer Naseha dann jetzt losgehe und die Kommentarspalten mit Beleidigungen und Mobbing irgendwie vollstopfe, das ist definitiv keine Naseha. Das, äh, ich glaube, da kann man auch von Ishmael
0: reden. <lacht> ja, aber ich glaube, viele haben das, die sind, also diese Definition von Naseha definitiv noch nie gehört beziehungsweise nicht verstanden. Also meistens ist das ja immer, also meistens denken die, die haben ja einen Auftrag, also alles zu korrigieren, was nicht in deren Weltbild passt. Ja. ja, und
1: äh, ja. Ja, ja, was ich halt auch sehr schlimm finde, was halt auch, äh, also diese Problematik, um die sich hier alles dreht im Endeffekt, also besonders in diesem innermuslimischen, äh, also dann jemanden zurechtzuweisen, weil eigentlich geht es ja darum, äh, Sünden zu vermeiden oder andere Leute davon abzuhalten, Sünden zu machen, wobei eigentlich die schlimmeren Sünden die zwischenmenschlichen Sünden sind, weil äh, Allah sagt selber von sich, also im Koran, dass er alle Sünden vergibt, aber damit sind halt ähm, die Sünden gemeint, die du gegenüber Allah gemacht hast. Also, weiß, mhm. keine Ahnung, ist irgendwas, was nur dich und Allah betrifft. Aber Sünden, die du jetzt gegenüber einem anderen Menschen gemacht hast. Ich habe dich betrogen, beklaut, belogen, beleidigt, äh, gemobbt, schlecht behandelt, entwürdigt. Also alles, was ich, also wo ich das Recht eines anderen Menschen... Äh, einschneide und ihm das wegnehme, also der, das, das berühmte Hack, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wenn ich da den, äh, den Hack von jemandem genommen habe, äh, werde ich dafür zur Rechenschaft gezogen, beziehungsweise werde ich diesem Menschen nach islamischer Vorstellung dem sein Recht wiedergeben am jüngsten Tag. Also weil Allah sich selber aufgelegt hat, mindestens äh, gerecht zu sein. Und es wäre ja ungerecht, wenn ich jemandem was weggenommen habe und er bleibt äh, und er bleibt davon, äh, er kriegt es nicht wieder.
0: Mhm. Also
1: sind ist darauf zu achten, dass wir zwischenmenschlich, und ich rede von allen Menschen, und das gilt jetzt nicht nur gegenüber Muslimen, ähm, gut zu behandeln oder nicht äh, übergriffig zu werden oder den, auch die sie äh, niemanden in seinen Rechten zu beschneiden, eigentlich eine viel größere Aufgabe und eine äh, eine Sünde, die mich, die mich auf jeden Fall äh, wieder äh, einholen wird, als etwas, was ich vielleicht, ähm, keine Ahnung, nur zwischen mir und Allah gemacht habe.
0: Ja, aber ich glaube, diese, diese Leute, Alter, die heute diese ganzen äh, Internet-Rambos, diese ganzen äh Inner islamischen Hate Speech, Rambos, die würden, glaube ich, sogar, wie heißt nochmal? Die würden, glaube ich, sogar äh, äh, Hate Speech gegenüber dem Propheten äh, betreiben, so weißt du? Die wären die Ersten, die sagen würden, die, die den angreifen würden für das, was er sagt. Töbe, Töbe, dachte Die wären die Ersten, die dem seinen Hack nehmen, so weißt du? Ja, leider, sehr wahrscheinlich, ja.
1: Aber ähm, ja, deswegen aus so einer islamischen Perspektive ist halt Hate Speech überhaupt nicht überhaupt nicht zu vereinbaren, eigentlich so ne? jemanden zu beleidigen okay. oder
0: anzugreifen. Wie gesagt, das gehört absolut zu diesem ganzen Benehmen, zu diesen ganzen Wertvorstellungen, die ganzen Werte, die man als Muslim eigentlich so mit sich trägt, äh, passt nicht. Es passt einfach nicht. Ja, und
1: ja, das ist es halt. Und ähm, eben hatten wir über zum Beispiel Firis geredet, die, bei denen es ja auch typisch, also die haben ja dann immer diese Ideologie, ja okay, ein Tekfir, ein, ein Käfir ist weniger wert als äh, ein Muslim, also von daher darf ich das bei dem. also <lacht> Das äh, stimmt natürlich auch nicht. Also, ja. das, äh, wäre jetzt, vielleicht würde es den Rahmen sprengen, darauf jetzt auch noch mal tief einzugehen, sowas bräuchte ich glaube ich einen eigenen <lacht> eigenen Podcast. Aber eine eine Story hätte ich noch, auch zu dem Thema, ähm, vielleicht auch für, für christliche Zuhörer ganz interessant. Und zwar gibt es eine Geschichte bei bei äh, im, 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 im Buch Muatta von, äh, von äh, Malik, Imam Malik äh, wo, die Geschichte, wo ein Hadith über den Propheten Isa, also Jesus a.s. Äh, gesch geschrieben steht. Und zwar handelt, äh, wird da beschrieben, dass Isa a.s. Äh, einmal dann, oder Jesus a.s. Äh, dann einmal irgendwie über den Marktplatz lief. Ich glaube, es war ein Marktplatz. Und er von einem Gegner halt äh, schwerst beleidigt wurde. Und er hat halt immer mit, guten Worten reagiert und das ging halt so oft hin und also mehrfach hin und her. Er hat ihn sehr schwer beleidigt. Jesus hat gut gut geantwortet, also nur mit guten Worten geantwortet und als dann die als das als das dann durch war kam einer auf Jesus zu und sagte hey der hat dich voll beleidigt wie kannst du kannst du immer dann so ruhig bleiben und dann auch noch gut antworten statt dem statt den irgendwie dann halt zurück zu beleidigen oder so und er meinte er hat das was in ihm ist, rausgelassen und ich habe das, was in mir ist, rausgelassen. Also da, bei sowas muss man sich dann halt, äh, also dann die, die, äh, die Message dieser, dieser, dieser Geschichte ist halt einfach, wenn ich so hassbeladen bin, sollte ich vielleicht auch mal den Blick irgendwie in mich werfen, warum ich so viel beleidige mhm. oder es irgendwie für notwendig halte, da irgendwie sehr äh, entwürdigend zu sein und äh, sollte ich vielleicht den Blick in mich nochmal richten, bevor ich mich um Probleme von anderen Menschen kümmere oder vermeintlichen Probleme von anderen Menschen kümmere.
0: Ja, das sind so Weisheiten, die also die kann man auf jeden Fall denen empfehlen, die ähm, davon betroffen sind. Aber die, die es betreiben, glaub mir, glaubt mir, die sehr oft nicht zu helfen. Sehr oft <lacht> ist das, was in denen ist, das, das rudelt aus denen raus. <lacht> Ja, aber Hoffnung zuletzt. Ja, definitiv. Wie gesagt. Also alle, die Interesse daran haben, <lacht> äh, nimmt euch ändern. die Worte,
1: nimmt euch die Worte zu Herzen. Ähm, ja, aber wir reden ganz ganze Zeit von denen. Ähm, vielleicht kannst du nochmal irgendwie auf äh, so klassisch Täter eingehen. Wer sind diejenigen? Wir hatten eben kurz diese typischen tech äh, von, äh, von, von, von ein paar Jahren irgendwie erwähnt, aber wie, wie schätzt du da so die Täterschaft aus? Wie sehen die aus?
0: Also wir sind ja schon am Anfang oder zwischendurch immer wieder darauf eingegangen, auf diese Prediger damals. Das war früher so eine Art Beginn. Ähm, aber so klassisch -Täter, Täter wäre so für mich, ähm, in, also in erster Instanz äh, Menschen, die sich ähm, das zur Aufgabe gemacht haben, ihre Reichweite zu nutzen, also, sehr oft so, äh, möchte gern Influencer, ob klein oder groß, weißt du, die Reichweite ist gar nicht so äh, ausschlaggebend, ähm, die dann halt, äh, du hast das vorhin auch so gut beschrieben, weißt du, ähm, die dann halt so äh, etwas, äh, etwas sehen und das aufnehmen und dann das verarbeiten und versuchen, ihre Trollarmeen und äh, so ein bisschen so auf dieses Thema draufzuziehen. Und, und das ist meistens immer nur so so kurzlebig so weißt du und dann mhm. so suchen die sich dann wieder die, die die nächste Sau die die durchs Dorf durchs Dorf jagen das was was mir aufgefallen ist bei in, in solchen ähm, bei solchen Beiträgen so es gibt es gab immer wieder mal so Beiträge die ich mir dann die ich dann halt länger verfolgt habe weil zwischendurch kam immer wieder mal ein Kommentar und dann hat man aber gesehen dass dass die diese Hauptakteure also vor allem so diese großen Kanäle also jetzt wenn wir jetzt von online äh, von online Hate Speech reden dass die nach kurzer Zeit weg sind, so gar nicht mehr reagieren auf das, was gesagt wurde, dass denen das es denen gar nicht um, um das Thema an sich ging. Die wollten einfach nur ihre Marke da lassen und dann sind die weg. Und dann ja. so hast du zwischendurch mal noch so ihre 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 äh, Trollarmee, ob jetzt äh, real, obwohl obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei dass in der muslimischen Community, dass die Trolls in der Regel real sind, also so mit so äh, mit so mit so Bots oder mit äh, irgendwelchen digitalen Sachen, äh, so die autom voll automatisiert arbeiten, habe ich das Gefühl, äh, irgendwie ist mir das, habe ich das so, so, meine Beobachtung, dass dass da meistens immer reale Menschen hinter sind. Ja, aber Trolls äh, kann
1: natürlich einerseits äh Sage ich mal, können Bots sein. Das wird oft oder viel in der in, in, im politischen Diskurs genutzt, um halt gewisse Meinungsbilder zu entwickeln oder zu entgegenzuwirken. Aber ähm, ja, würde ich sagen, habe ich jetzt auch nicht so äh, erkannt oder so, dass da jetzt äh, irgendwie Sag ich mal, automatisiert da was läuft, aber man weiß es im Endeffekt nicht. Mhm. Ähm, aber, ähm, Trolls sind, sind ja auch oft Accounts, die halt mit Fake-Namen unterwegs sind. Ja. Die sich, die einen Fake-Account auch nur extra dafür gründen, um halt Leute zu beleidigen, um halt nicht äh, auf, um halt nicht deren wahren Identität preiszugeben. Das ist so, wie wenn ich jetzt meinen privaten Account habe oder mit unserem Kill und Kiel-Account hingehe, und überall beleidige, dann wissen direkt die Leute so, okay, wer, 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 wer die sind. so, Dann kannst du mich anzeigen oder sonst irgendwas. Ähm, aber um, um, dem, äh, um dem zu entgehen, mache ich mir halt noch so ein Fake-Account und fange an, äh, darüber äh, Leute zu beleidigen. Und das kann dann auch sein, dass das jemand sieht und selber da kommentiert hat und dann irgendwie dann noch mit seinem zweiten, dritten, vierten Account äh, da auch nochmal äh, kommentiert und äh, dagegen schießt. Ähm, um halt so ein gewisses Bild halt aufrecht zu erhalten oder um halt Leute wirklich so großen Schaden wie möglich zu, mhm. äh, zu schaffen. Also, äh, das zu so Trolls halt, dass das halt, also es muss nicht immer automatisiert laufen. Und ich denke, das gibt es auf jeden
0: Fall auch in der muslimischen, äh, ja und, und genau, ja, und genau das ist meine Beobachtung. Also, man kennt das ja aus dem, aus diesem rechtsextremen Bereich so, dass die halt so, ähm, Programme schreiben, die so halt automatisch sich, äh, in Kommentarbereichen von irgendwelchen äh, Zeitungen oder äh, von irgendwelchen äh, reichweiten, starken Kanälen irgendwie und dann passiert die ganze Zeit irgendetwas, also so, so automatisch so verbreiten die dann halt so, äh, so Hate. Also, aber meine Beobachtung ist, dass halt in, 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 unter, in muslimischen, also in, in so Diskussionen oder in so Kommentarbereichen, wo es so um Themen ging so die äh, Muslime behandelt haben oder wo Muslime getrollt beziehungsweise gehatet wurden, dass da sehr also ich so man hat so vom Gefühl her, weil klar, dass das Fake Accounts sind, aber so dass da echte Menschen hinter sind, die tatsächlich so mit ihren drei vier fünf sechs Accounts irgendwie genau da rum, äh, ja streien.
1: also echte Menschen sind dahinter, weil es, es geht äh, darum, dass sie halt nicht äh, sich zeigen. Ja. so also, dass die halt äh, ja, undercover unterwegs sind. Ja, also, ja, klar. Wenn ich mich mit meinem Klarnamen oder mit meinem Profilbild, mit meinem Gesicht zeige, ist das was anderes, als wenn ich mir ein Bild von, keine Ahnung, ähm, was weiß ich wen oder, oder noch nicht mal ein Foto von irgendwem, mhm. das kann auch nur eine Blume sein oder sonst irgendwas, und dann irgendeinen Fake-Name schreibe und schreibe Abu, irgendwas oder um irgendwas. Äh, und das ist halt auch nur pur erfunden, ist es halt ein Troll-Account, weil du bist nicht mit deinem äh, wahren, mit deiner Identität dazu äh, zu identifizieren. Und das ist ja auch, sag ich mal, um einen kleinen äh, Ausreißer zu machen, ja auch gesetzlich oder wird da ja äh, in der Politik über solche Gesetzesentwürfe gesprochen, ob man soziale Plattformen dazu zwingen sollte oder muss, äh, dass Leute sich nur mit ihren Klarnamen beziehungsweise nur mit Ausweisen oder so äh, Accounts machen können. Das nur so by the way. Aber ja, also Trolls ist aber, denke ich, nicht die automatisierten, aber so mhm. Fake-Accounts und halt, aber auch Leute mit normalen äh, Accounts sind da auf jeden Fall äh, sehr stark unterwegs. Ähm, ja, sonst halt, was, was ich halt auch die Beobachtung gemacht habe, ist, dass ähm, Accounts mit großer Reichweite, wir hatten ja eben äh, kurz was erwähnt, mit dem Thema, wo wir halt in unserem Podcast über toxische Männlichkeit geredet haben, dass solche Leute beispielsweise ähm, mehrere zehntausend Follower haben und, ähm, und die wie so an Anführer sind, so weißt mhm. du, die, die brauchen dann nur eine Story zu teilen, äh, irgendwie, ah, guck mal den und den und dann gehen, äh, keine Ahnung, wie viele hundert 100 oder tausend Leute von deren Followerschaft äh, dann auf diesen Account los und fangen dann diese Person an, äh, fertig zu machen und ja. dann halt diese speziell Schwarmangriffe irgendwie äh, bezeichnen, die dann ähm, die zeigen ja dann also also man von außen betrachtet denkt man okay krass da sagen jetzt irgendwie 100 Leute Musik ist Haram jetzt um, um das bei dem Beispiel zu bleiben oder äh, Augenbrauen zupfen ist Haram oder Schminken ist Haram oder was weiß ich äh, dann äh, hat man als Außenstehender das Gefühl, ja, dass die ja recht haben, weil da gerade 100 Muslime das Gegenteil behaupten. Und äh, man vergisst halt auch oft, dass das halt nur ein Ausschnitt ist und dass das halt,
0: halt sehr oft auch einfach gesteuert ist. Ja, klar, aber das ist ja, das, das ist ja dann das Ziel, Verunsicherung zu verbreiten. Genau. Also ja. Leuten, die auf diesen Account kommen, die sich vielleicht für dieses Thema Augenbrauen, Zupfen, Schminken oder was weiß ich auch immer, interessieren, dass denen dann halt so eine gewisse Verunsicherung irgendwie äh, zuteil wird wo die dann so sagen ja okay ist das nicht doch vielleicht doch nicht korrekt so wenn die ein zwei Leute erreicht haben haben die doch so haben die doch schon geschafft was sie wollten die haben einfach 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 so ein bisschen äh, Chaos gestiftet es geht nur um
1: Schaden zufügen. also ja? Ja? ich glaube nicht dass er besser schläft wenn er denkt dass die Person diese vermeintliche Sünde nicht mehr macht das, ich denke das ist echt nachgelagert das interessiert gar keinen Es geht halt nur ich habe meinen Willen oder ich habe ich habe das durchgezogen ich habe meine ja, ich habe das durchgezogen, was ich durchziehen wollte und habe irgendwie mal Macht aus, äh, ausgeübt.
0: Ja, das ist alles so, so diese, wenn man, also man kann das alles immer runterbrechen, auch so die einzelnen äh, auf die einzelnen Communities. Also ja. Das, was im Großen passiert, passiert da genauso im Kleinen. Du hast das genau, du hast bei der AfD, die zieht dann los und schickt dann ihre Leute los und da passiert genau dasselbe. Das ist alles eine Medaille mit zwei genau. Seiten. Die also die
1: Prozesse oder diese, diese Strukturen und äh, Abläufe sind halt oft sehr, sehr
0: ähnlich und man sieht sie halt in jeden extremistischen Bereichen halt immer wieder. Und halt, um auf das Thema davor nochmal, um, da war noch ein Gedanke, den ich hatte. Halt, ähm, diese A, diese Anonymität. Das mhm. ist klar, das hatten wir ganz am Anfang ja auch, hatten wir am Anfang ja auch schon drüber gesprochen. Und B, äh, ist: es gibt Leute teilweise, die denen, da fallen auch die Hemmungen, dass mittlerweile, dass teilweise sogar mit Klarnamen Leute dann unterwegs sind und so überzeugt davon sind, äh, was die da machen. Ja. Und dass die gar nicht so juckt, so weißt <lacht> du, ob die da, äh, ob die da irgendwie jemanden, ob die da gerade Schaden anrichten gegenüber ja. Menschen. Ja, und deswegen,
1: äh, definitiv. Und deswegen ist auch zum Beispiel so ein Podcast wie, wie diesen, den wir gerade machen, sehr wichtig, weil wir kommen ja dann später nochmal auf, was, was kann man tun? Weil ich glaube, es fehlt echt äh, dazu einmal, äh, fehlt es einmal daran, dass viele sich irgendwie hilflos fühlen, beziehungsweise gar nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben. Also, und, äh, ja, und wie kann man dagegen äh, vorgehen? Und ich glaube, Deswegen muss das halt immer mehr Thema sein, um halt da irgendwie gegenzuwirken, weil mhm. aktuell hat man wirklich das Gefühl, dass äh, Leute da völligen rechtsfreien Raum haben und einfach tun und lassen können, was sie wollen und äh, dafür nicht belangt werden.
0: Ja, ja, klar. Also das, das ist ja dieses Chaos, was, ge, was, was gestiftet wird und Leute verunsichert, die normalerweise in einem anderen Kontext viele drüber nachdenken würden und vielleicht sagen, vielleicht dann so schreiben würden, aber sehe ich jetzt vielleicht doch nicht so, schminke ist doch gar nicht Haram, wie kommst du denn da drauf, so weißt du? Ja. Aber dann, wenn 100 Leute darunter irgendwie die ganze Zeit irgendwas verbreiten, dann entweder ist der davon überzeugt, aber sich denkt so, boah, gar kein Nerv jetzt da auf diese, auf diese, auf diese Bubble und zieht sich zurück. Und das das ist, das. Das ist, das ist der Fehler, der dann passiert, oder der wird tatsächlich verunsichert und fängt dann an, so ein bisschen so äh, zu überlegen, ob das alles richtig ist, wie er das denkt. So. Das sind ja so zwei, zwei, zwei Aspekte, die dann passieren. Und man braucht da, man, genau diese Leute, die eigentlich überzeugt sind, denen müsste man sagen, ey, deine Überzeugung, bricht nicht damit oder äh, zieh dich nicht zurück. Du denkst vielleicht für dich in dem Moment, du hast gar keinen Bock darauf, aber die Sachen bleiben ja stehen, die in den Kommentarbereichen. Dann kommt irgendjemand anders später, guckt da rein und, und liest das so, weißt du? Und umso mehr Gegenrede so dort passiert, umso, umso mehr hat man dadurch auch gewonnen. Ja. Und äh, ja,
1: so auch ein Beispiel, was mir gerade irgendwie spontan einfällt, war auch so vor, vor einem Jahr oder so, weil dieses ganze Thema Seiten auf Ziffer so auch voll online irgendwie so voll mm. unterwegs, wo auch halt völliger Quatsch ist. Aber wie gesagt, da gibt es ge leider genug Beispiele. Ich würde aber gerne nochmal einfach vielleicht nochmal den Fokus draufsetzen wollen, was man eigentlich damit anrichtet, weil ich glaube, das wissen viele Täter auch nicht. Wir hatten ja eben kurz gesagt, dass, dass, also eine, dass die Hürde oder die Hemmschwelle dann zum Beleidigen oder Entwürdigen oder zu Hate Speech viel niedriger ist, weil man denkt, man schreibt das irgendwie ins Leere und man schreibt das in einen Laptop oder ins Handy und äh, es kommt nicht bei, also man, man hat nicht diese, man kriegt nicht die direkte Rückmeldung, dass es bei einem Menschen wirklich mm. kommt. Und was es bei diesen Menschen auswirkt. Und äh, was für Folgen das mit sich bringt. So, ähm, ja, was, was äh, welche Folgen siehst du denn da, die man, die vielleicht nochmal erwähnenswert
0: wären? Ja. Also, also diese, diese Verletzung, also diese, dieses Geschriebene das verletzt ja also da sind ja reale menschen dahinter so also, da sind also das sind ja nicht einsen und nullen die du da irgendwie gegen die du schreibst so weißt du und äh da, also du verletzt tatsächlich Menschen. Also es gibt Menschen, die, die das vielleicht so auf die, auf die leichte Schulter nehmen und dann sagen so, juckt mich nicht, was der da sagt. Aber es gibt Menschen, die sind tatsächlich so labil, die, die du damit, die du, denen du damit irgendwie langfristigen Schaden, an, an, bei denen du langfristigen Schaden anrichtest. Definitiv. Also es gibt ja dann Leute, ich hatte äh,
1: gelesen, dass Leute dann halt teilweise Angst haben, in ihre Accounts reinzugehen, ähm, weil sie wissen, da war, erwartet sie irgendwie nochmal so eine Welle von Hate und Kommentaren. Wie gesagt, kann halt irgendwie zu gewissen Verhaltensstörungen kommen oder ich meine, ja, also das kann zu ganz schwerwiegenden psychischen Problemen mit sehr, sehr, sehr schwierigen Folgen irgendwie führen und das muss man sich halt bewusst sein, weil ich glaube, viele denken, okay, ich habe jetzt einmal was geschrieben, aber wenn tausend Leute einmal was schreiben oder tausend Leute dreimal was geschrieben haben, ist, ist das ja, ist das halt nicht nur, ich habe mal eben was geschrieben, so. Und jeder trägt sein, seine Verantwortung damit. Mhm. Und äh, das äh, muss man, denke ich, äh, so sich vor Augen führen, bevor man irgendwie wild in die Tastatur hämmert. Genau. Aber du hattest eben schon kurz bei dem einen oder anderen Nebensatz irgendwie das Thema oder de, de, den Fachbegriff Counter-Speech äh, erwähnt. Vielleicht kannst du das so als ähm, äh, hier unter dem, unter dem, Überbegriff, Begriff, wie, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich vielleicht auch als ähm, ja, Mitleser oder Zuschauer, wie kann ich dagegen Hass im Netz irgendwie vorgehen? Und was hat das mit Counter Speech irgendwie auf sich?
0: Also Counter Speech ist ja, ist ja so eine Art Gegenbewegung, nicht Bewegung, so eine, so eine Art Fachbegriff, der, der entstanden ist, halt der so, der, ähm, der aufzeigt, dass man ähm, solche Sachen nicht unkommentiert lässt, also dass man Hassrede nicht einfach stehen lässt, sondern dass man dass man äh, dass man äh, Verhaltensweisen oder beziehungsweise Umgang äh, <lacht> Umgang vermittelt, der dann halt auch sagt, nee, das was du erzählst ist Blödsinn und das passiert halt noch sehr wenig. Deswegen mhm. ähm, deswegen es ist ja es ist ja meistens so, dass dass wenige Menschen viel Hass verbreiten und somit äh, ver somit versuchen beziehungsweise es auch schaffen, den Diskurs so ein bisschen mitzutragen äh, und dass, dass, dass die vernünftigen Menschen, weißt du, die eigentlich äh, die eigentlich, wenn sie was sagen würden, würden sie, ähm, würden sie, äh, würden sie denen so ein bisschen das Futter nehmen. Ja. Und das genau das da genau da setzt Counter Speech dann halt an und sagt so schreib das oder sag das was was du für kritikwürdig hältst und ich weiß nicht ähm, ja, es sind halt aber immer noch sehr wenige, also irgendwie hier ist eine Zahl, 31% Prozent der Verfasserinnen von Hate Speech mussten Kritik von anderen Internetnutzern einstecken und 64% fühlten sich dagegen bestätigt, deswegen mhm. ist es wichtig, das nicht stehen zu lassen, sondern halt Stellung zu beziehen
1: Ja, also, also dann halt klar einfach gegen, gegen sein, gegen Hass sein also mhm. ähm, dieses klassische Gegenrede, also für mich wäre das so eine Art Online-Zivilcourage und äh, das äh, bemerken wir halt auch oft, dass Leute sich das dann halt nur angucken und äh, dann auch gar nicht gegen äh, gegen reagieren oder irgendwas tun. Dann schreibt doch irgendwie, weil das hat halt genau diese Gegenwirkung, wenn wenn da so ein Schwarm kommt oder das so stehen lässt, äh, gibt man gibt man ja, was du ja eben gerade vorgelesen hast, äh, diese Bestätigung, dass jemand vielleicht Recht hat. Mhm. Und ähm, du gibst ja auch Menschen, die da angegriffen werden, halt auch ähm, in eine gewisse Unterstützung und dass man halt nicht damit alleine steht oder dass man mit seiner Meinung oder mit seiner eigentlich ähm, legitimen Meinung nicht alleine steht und äh, und das wie gesagt das wirkt sich sehr hemmend gegen so Hate Speech von daher ist das halt ja so eine Art Zivilcourage online also, ja das ist,
0: und, das ist in, viel, in vielerlei Hinsicht so beim Wählen gehen geh wählen auch wenn du auch wenn du eine ungültige Stimme abgibst aber du hast irgendwas gesagt ja Du hast, du hast ein Statement gesetzt, so, und da ist das genau dasselbe. Lass es nicht unkommentiert. Klar, natürlich, man ist selbst auch manchmal so, wenn man Sachen liest, und denkt sich, boah, gar keinen Nerv auf jetzt auf diese Diskussion, aber, aber wenn man es gelesen hat, dann, dann sollte es vielleicht einem so ein bisschen im Gewissen so kratzen, so etwas nicht unkommentiert stehen zu lassen. Dein, dein Kommentar kann, kann, kann wertvoll sein. Definitiv. Und kann auch ähm äh, Anstoß
1: sein, dass auch andere dann äh, da mit, mit dir einsteigen und dich oder dann halt diese Gegenrede mitmachen. Also das ist so manchmal wie beim Klatschen, fängt einer an, fangen alle an, fängt keiner an, macht es keiner. Ja. <lacht> äh, und ich habe da auch immer so ein äh, mein, mein, mein einer meiner Lieblingsbeispiele irgendwie, was sowas angeht, ist, ähm, das ist so, wie wenn du ein Verbrechen irgendwie auf der Straße einen Taschendieb siehst, der klaut einer älteren Person <lacht> <Oops>. <lacht> ähm, wenn du einen Taschendieb siehst und der klaut einer älteren Person das Portemonnaie oder was auch immer und äh, du siehst das und du drehst dich weg und gehst einfach. So, wem hast du jetzt wirklich geholfen? Du hast dem Dieb geholfen, so, weil du halt nichts getan hast, anstatt vielleicht dann die Polizei zu rufen. Du musst ja nicht immer den Superhelden spielen, aber du kannst immer was tun. Sei es nur die Polizei anrufen, ist vielleicht zu gucken, wo der, wo der Deep hingelaufen ist, etc. Und das ist halt hier auch ganz wichtig. Also wenn man wegguckt, hilft man immer den Tätern. Ähm, deswegen Gegenreden und gegen Hass sein und sich immer, sich immer da irgendwie positionieren, ist immer sehr wichtig und halt ganz wichtig was man halt das tue ich auch regelmäßig einfach Sachen melden die mir so beim Scrollen oder beim Swipen oder beim durchstöbern immer wieder auffallen wo ich denke das geht gar nicht einfach mal melden
0: das, das, das bewirkt das das etwas also ich sag dir ganz ehrlich ich mache das auch also wenn ich wenn ich was sehe dann melde so das ist so das mindeste ja. was ich machen kann ist das zu melden und das bringt auch was. Man bekommt dann auch, man bekommt ja mittlerweile so, mittlerweile auch Rückmeldung. Ähm, Rückmeldung von den Betreibern, äh, dass die sagen, ja, danke, vielen Dank, du hast etwas, das ist uns nicht aufgefallen. Äh, du, du hast aber du hast dazu beigetragen, dass wir äh, unser Netzwerk irgendwie sauber halten können. Wir können jetzt viel über gesetzliche Vorgaben, über, ähm, über soziale Netzwerke, über, ähm, wie nennt sich das nochmal, über diese Algorithmen und wir können so viel darüber reden, aber so, weißt du, wir können aber auch handeln und am ja. Ende des Tages ist es beispielsweise das Melden, das ist so, so, so das, das Niedrigste. Was man Definitiv. machen kann. Ja.
1: Und äh, heute, oder heute ähm, sind wir ja schon so weit, dass halt auch viele soziale Plattformen ja auch wirklich Leute verbannen aus, äh, mhm. sag ich mal, gewisse, die aus gewissen extremistischen äh, Ecken kommen, mitsamt ihrer Belegschaft dann einfach nicht mehr stattfinden. Also von daher, man kann mit Melden sehr viel erreichen. Das sind echt mittlerweile auch sehr einfach gestaltet. Also man braucht da echt nicht viele Klicks oder viel Zeit dafür. Äh, das ist auch mit Absicht so, und das finde ich auch gut so.
0: Vielleicht ähm. dann nur ein kleines, das ist wirklich nur ein kleines Beispiel, ich will auch gar nicht so weit ausreißen. Mhm. Beis nur Beispiel Donald Trump. Seitdem ja. seine Konten gesperrt sind bei den großen Betreibern, ja. fasst er nicht mehr Fuß. Klar, natürlich hat er, hat er bestimmt irgendwo anders auch noch Plattformen, aber die sind, nicht also er erreicht dann nicht mehr so die breite Masse, sondern er erreicht, ob das, das ist zwar auch gefährlich, weißt du, wie, wie du gerade sagtest, die Telegram-Gruppen, da, dann, dann hat man die Leute zwar ein bisschen persönlicher, aber das kann man auch besser kontrollieren, also das kann, da, man, man kann besser so sehen, was, was 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 da passiert, als wenn so durch ein YouTube-Video so, was sich drei Millionen Leute angucken du weißt halt aber nicht, wer diese drei Millionen Menschen sind, aber ja. in so in einer Telegram-Gruppe, die ist schon halt so personalisierter, so weißt du, ja, und es findet halt auch nicht in
1: der breiten Öffentlichkeit statt. Das ist halt sehr wichtig. Es ist halt dann einfach, äh, natürlich, ja, das war ja dann ein anderes Thema, will ich will äh, wie gesagt, dann äh, radikalisieren, radikalisieren sich Leute da noch mehr irgendwie. Aber ähm, wichtig ist, wie du gesagt hast, so mit Donald Trump wurde von Twitter, der hat ja von Twitter gelebt. Also mhm. Twitter war ja sein Politikinstrument und das wurde ihm jetzt einfach genommen halt so. Ne? Die haben gesagt, nee, bei uns nicht mehr. Und genau das ist ja eigentlich auch eine Art Zivilcourage dann von Twitter, dass sie gesagt haben, nee, mach mal nicht mehr mit äh, und raus mit dir. so. Und das ist schon heftig und da tut sich aktuell sehr viel und ich denke, in der Zukunft wird sich dann noch mehr tun, dass man äh, auch äh, rechtlich da noch mehr vorgehen kann. Aber äh, was ich glaube, was halt viele auch nicht wissen, also wenn man betroffen ist oder auch sowas sieht und äh, kann man halt auch alles anzeigen. Ne? Also und das ist auch, das äh, hat auch nichts damit mehr zu tun, irgendwie, ich muss jetzt zur Polizei laufen, da kann man jetzt heutzutage auch online schon Anzeigen erstatt, äh, Anzeigen stellen mhm. und ähm, ja, einfach polizei.de
0: und gib ihm. Ja, Anzeige ja, raus. Das ist ja, das ist ja, was, vielen ja dann, was viele ja auch vergessen, dass das kein rechtsfreier Raum ist. Ja. Also, er darf diese Person darf das nicht sagen. Wenn er dich beleidigt, wenn er, wenn er dich, wenn er dich äh, menschenfeindlich oder wie auch immer beleidigt, rassistisch oder wie auch immer, das darf er nicht. Und weil er das irgendwo ins Netz schreibt, darf er, darf er das noch weniger. Und es gibt halt mit es gibt halt so zum Beispiel IP-Adressen, sowas. Anhand einer, anhand einer IP-Adresse kann man auch kann man auch persönliche Daten von diesen Menschen, die sich hinter der Anonymität verstecken, äh, irgendwie rausholen. Ja. Also und gerade so online, also du brauchst da, da brauchst du auch nicht viel. Also es ist halt nicht so, wie du wie du gerade sagtest, das ist nicht mehr so. Ich muss zur Polizei gehen und sagen, äh, hallo Officer, bitte schreiben Sie eine Anzeige. Hallo Herr Hauptkommissar, äh, ja. Ja. Hauptwachmeister. <lacht> Also geht,
1: ist ja auch dahingehend deswegen gemacht worden. Also ich denke verstärkt, dass man halt das jetzt auch alles online machen kann. Man versucht dann natürlich die Zugänge so einfach wie möglich zu gestalten. Hat zwar immer noch sehr viel Potenzial nach oben, aber da gibt es heute schon Möglichkeiten und ich denke in der Zukunft halt noch mehr. Ähm, ja, und wie ich auch sehr oft mit Hate umgehe, ich verschwende meine Lebenszeit einfach nicht damit. Also wenn ich damit irgendwie angegriffen werde,
0: ich blocke, lösche Interessiert Stimmt, mich einfach das, nicht. Das sind auch Methoden. Blocken, löschen. Das ist, Weg das mit ist, so, dir. Das ist du musst dir auch vorstellen, so, so, dein, dein Social Media Account ist ja so, so eine Art dein persönliches Wohnzimmer. Du würdest ja auch nicht irgendeinen, der vor die, bei dir vor der Haustür ja. umpürbelt, irgendwie reinlassen, so weißt du. Blocken, zieh Zu dich Seite raus mit, mit dir. dir.
1: Zur Seite mit dir. Zur Seite. Ganz ehrlich, äh,
0: manchmal lese ich das gar
1: nicht durch, wenn ich dann schon sehe, irgendwie, äh, irgendein Fake-Bild, ja. äh, null. Null äh, Beiträge, äh, folgt 500 Leuten, ihm folgt niemand.
0: Das wird weggeblockt. Das nervt dann auch, wenn so, ein, wenn so eine mich, Person... mich gar nicht, was die Person mir sagen ja. möchte. Wenn so, eine wenn so eine Person dann auf einmal versucht, dir irgendwas zu erklären oder so, weißt du, ey, ja. setz dich doch mit mir hin, also ich sitze auch nicht mit dir und habe eine Maske auf oder sowas. Weißt du? ja, ja.
1: Also da ist erst, also auch ähm, ja, gar nicht erst darauf einsteigen, also ich mache das sehr gerne einfach weg damit. Kann ich auch jedem nur empfehlen.
0: Ja, definitiv. Ja, wo kann man sich denn weitere Informationen zu dem Thema holen?
1: Genau, ähm, ich finde ähm, eine sehr interessante und sehr informationsreiche Seite ist ähm, ja, www.no-hate-speech.de. Da sind sehr viele. Ähm, Informationen rund um das Thema, wo man auch nochmal Hilfe kriegt, wie man damit umgeht. Da gibt es auch tolle Videos und was weiß ich, was alles. So, da ist man auf jeden Fall auch nochmal sehr gut aufgehoben, wenn man sich dahingehend nochmal weiter informieren möchte oder wenn man auch betroffen ist oder irgendwie wissen will, wie man damit umgeht. Hast du noch eine Adresse für uns?
0: Es gibt eine, also gerade für die Opfer, gerade für Opfer von Hate Speech, es gibt eine ähm, und auch bislang die einzige ähm, Beratungsstelle zu der Thematik, die sich speziell auf die, auf ähm, Hate Speech im Internet, auf, gerade auf diese digitale, mhm. äh, was ja momentan ja sehr schlimm ist oder was, was uns alle ja irgendwo betrifft, halt Opfern hilft, also äh, beratend zur Seite steht. Das ähm, kann ich auch noch ähm, ans Herz legen. Das vielleicht ja. auch zu verbreiten, so weißt du? an die Zuhörer, dass es vielleicht auch dann irgendwann mehr gibt, weil ja. es gibt halt viele Opfer, genau wie es Opfer von Mobbing gibt, gibt es auch Opfer von, von klassischem Mobbing, gibt es auch Opfer von Cybermobbing, gibt es auch Opfer von Hate Speech, ja. gibt es Opfer, die die damit vielleicht nicht zurechtkommen, so angegriffen zu werden. Ähm, du hast uns, ähm, nennst du uns noch die Organisation, die Stelle, wie die heißt? Äh, also ihr könnt weitere Informationen auf der, auf der Internetseite im HateAid also die Organisation heißt Hate HateAid und die Internetseite ist www.hateate.org Habe hm. ich, ich hab die ganze Zeit erzählt von einziger, erster bla bla bla, ohne den Namen zu sagen. Ja. <lacht> äh,
1: weil wir gerade in einem Podcast sind, würde ich dich vielleicht nochmal bitten, dass du die ähm, das ja nicht buchstabierst, aber zumindest sagst, wie es geschrieben wird. Hate HateAid äh, hört sich für mich an
0: nach Hate 8. Auf also ja, hate aid, also www.hate, also hate wie hate, H A T E und dann aid, nicht wie 8, sondern ad.org hm. ORG Ja, vielen Dank. Dann ja, gerne
1: wissen alle, die zuhören, Bescheid. Es sind auf jeden Fall zwei äh, gute Adressen, wo man sich nochmal äh, beraten lässt, beziehungsweise auch Informationen äh, zu, äh, holen kann rund um dem Thema. Ich würde dann äh, noch mal verbleiben mit den Worten äh, seid lieb zueinander, hört auf damit. Ist doch alles, macht doch gar keinen Sinn, führt zu gar nichts und würde dir dann noch mal die letzten Worte überlassen, lieber Absamer. Sprecht Gutes,
0: äh, blockiert, wenn euch jemand nervt <lacht> und spread love. <lacht> yes, sir.